0: Ja, een nieuwe wereldoorlog. Klinkt natuurlijk vrij heftig, zo'n uh, zo titel. Um, nou, de, de wereld heeft het er al maanden over, van hoe kom, komt er een nieuwe wereldoorlog aan? Of hoe gaat dit allemaal verlopen, het verhaal met uh, Rusland? Nou, wie heeft wel eens gehoord van Sodom en Gomorra? En hoe die verwoest is? Bijna iedereen wel, hè? En wie heeft wel eens gehoord van de verwoesting van Gog en Magog? Er gaan handen omhoog, maar het zijn er iets minder. Maar uh, ja, ik denk dat uh, wat in Ezekiel 38 en 39 staat eigenlijk nog, nog heftiger is dan wat in uh, Sodome en Gomorrah is gebeurd. Maar over het algemeen is het wat minder bekend. Het is wel wat bekender geworden in de coronatijd. Veel mensen zijn dan toch over de eindtijd gaan nadenken. Maar uh, ik had het al langere tijd op mijn hart om het hierover te hebben. En... Uh, ja, ik geloof dat we in, in deze hoofdstukken ook heel sterk uh, Rusland uh, terug gaan zien. Maar goed, waarom moeten we het hier over hebben? Nou, ik heb wel eens vaker aangegeven hè, bij, bij, bij eindtijdverhalen van waarom dat belangrijk is. Nou, ik denk sowieso de wereld beweegt in hele snelle stappen op terreinen waar de Bijbel over gesproken heeft. Het is dus gewoon uh, nou, bijna niet bij te houden zelfs, maar... Er gebeurt heel veel op terreinen waar de profetieën iets over zeggen. En Gods profetieën zijn natuurlijk ook niet voor niets gegeven. Een derde van de Bijbel bestaat ongeveer uit profetie. Heel veel daarvan is al wel vervuld, maar een deel, een aanzienlijk deel, ook nog niet. En ja, God geeft dat ons om zijn plannen bekend te maken. En de Bijbel zet vol waarschuwingen over hoe het met de wereld af gaat lopen. 2 Peter 3 was hier ook een goed voorbeeld van, vorige Week, hoe de elementen zullen vergaan hè, en hoe we dus daarom des te meer heilig zouden moeten wandelen. Ook bij het boek Openbaring hè, en, en, en de eindtijdstudie hebben we ook gekeken van, hè, dat Jezus zelf spreekt in Openbaring 1, hè, dat hij een openbaring geeft om Jezus dienstknechten te laten zien wat spoedig moet gebeuren, uh, om gelukkig of zalig te zijn te worden. Niet dat je je redding daardoor krijgt, maar daar vind je een stuk vrede in, zeg maar. En waarom zou de bruid van Christus niet willen weten wat de plannen zijn van de bruidegom? Daarnaast is Hilde schrift de God ingegeven en dat is om te schuren en schaven en te komen tot volmaaktheid. Even mijn samengevatte versie. Maar ook om Jezus komst te verwachten voor de gemeente, de opname. Dat we daarnaar mogen uitkijken en verlangen en op een manier mogen wandelen zoals het de Heer behaagt. In psalm 119 19 staat het opengaan van uw woorden geeft licht. Het schenkt, schenkt, schenkt eenvoudig in inzicht. Nou, het schenkt inzicht over ons persoonlijk leven, over wie we zijn als zondig mens en hoe we gered moeten worden. En, maar ook hoe we moeten wandelen, hoe we een relatie met God kunnen krijgen. En dat is allemaal persoonlijk, maar het geeft ook inzicht in de wereld om ons heen. Wat er allemaal gebeurt en waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. En uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Dus ook op dergelijke terreinen als, uh, nou ja, hoe uh, het af gaat lopen met deze aarde en wat er allemaal gaat gebeuren in die tijd daarvoor. God wil ons daar inzicht in geven. Bovendien heeft God gezegd in Isaiah 46 van Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn van oudsherde dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Dus dat is waarom het gewoon belangrijk is om het ook over eindtijdprofecie te hebben. Er wordt niet in alle kerken over gesproken en ik vind dat niet terecht, want de Bijbel roept op om het hele raadsbesluit van God te verkondigen. En niet alleen maar het hebben over de fijne dingen, maar ook gewoon over de dingen die God gaat doen met de goddelozen. Nou, omdat we in Ezekiel landen, zeg maar, wil ik wel kort even iets zeggen over Ezekiel. En ik laat daarbij even deze, deze kaart zien, dat is een kaart van Israël. En vanaf Salomo werd eh, het land Israël in tweeën gedeeld, als een oordeel vanwege de zonde van Salomo. Um, en dan heb je het noordelijke deel werd Israël genoemd en het zuidelijke deel werd Juda genoemd. En hier heb je even een, een tijdlijn, ik weet niet of het goed te zien is, maar hier zie je uh, een, een, een tijdlijn richting Christus. En dan zie je eigenlijk de koningen van het noordelijke deel, en die hebben allemaal een kleurtje. En hieronder staat dat hoe roder het is, des te meer kwaad deden ze in de ogen van de heren. Maar goed, oranje is natuurlijk ook niet goed. Dus die, die, die noordelijke koningen, die deden echt wat slecht was in de ogen van de heren. En die zijn door de Assyriërs, dat staat daaronder, maar dat is hier niet te lezen, Ik moet echt een keer een nieuw beamer hebben. Maar de Assyriërs, die hebben eigenlijk het noordelijke deel al veel eerder dan het zuidelijke deel in gevangenschap genomen. Dat noemen ze ook wel de, de verloren stammen of de last uh, tribes. Het zuidelijke deel bleef nog veel langer. Er waren ook nog een aantal koningen die wel deden wat goed was in de ogen van de heren. Maar een aantal hadden zo echt de grimmigheid van God verwekt. De toorn van God opgewekt, uh, vreselijke dingen, kinderen door het vuur laten gaan voor afgoden. Dat God zegt nu is het klaar. En dus... Uh, dan vindt de Babylonische gevangenschap plaats en in die tijd, hier zie je die blauwe balkjes, dat zijn allemaal profeten, waarvan een deel daarvan hebben boeken in het Oude Testament, die profiteerden in die tijd. Nou, je ziet Jezaja, Jeremia, maar hier zie je Ezekiel. En Ezekiel die profiteert vanuit Babylon. Die was dus al gevangen genomen en profiteert vanuit Babylon. En ja, goed, het is een, echt een heel bijzonder boek, hij krijgt hele bijzondere profetieën. Meteen in hoofdstuk 1 ziet hij al een verschijning van de heerlijkheid van de heren, die op een of andere hele brute machine aankomt, en de wielen zijn omschreven, en er zitten allemaal ogen in, en er zitten uh, er een uh, soort, soort, soort engelen uh, zitten daar in die wielen, en met bliksemschichten, een soort nucleaire energie, schiet dat heen en weer, en het is een verschijning van de heerlijkheid van de heren. En later ziet hij het uh, nog een keer, maar... Ezekiel ziet ook in de geest ziet hij eigenlijk de heerlijkheid van de heren uit Jeruzalem wegtrekken... vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. Israël was bestraft, continu gewaarschuwd en zeventig jaar moet ze in gevangenschap. Dat ziet Ezekiel allemaal. Hij krijgt ook een boodschap van God. U mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddelozen zeg, goddelozen, u zult zeker sterven... En u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Dus Ezekiel krijgt best een lastige taak. God zegt eigenlijk tegen hem, jij moet gaan prediken, en op het moment dat jij je mond houdt, jij vertelt het niet aan hun, dan rust er schuld op jou. En wat interessant is, is dat Paulus eigenlijk, zoiets citeert in handelingen 20, wanneer hij eigenlijk het hele raadsbesluit van God, dus de hele Bijbel heeft hij verkondigd aan de ouderlingen, en dan zegt hij, ik betuig u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Dus op dezelfde manier ziet Paulus eigenlijk van, wat mij gegeven is, moet ik verkondigen. Dus wat ons weer, en hij geeft dat aan de ouderlingen, die dat eigenlijk ook weer moeten doen. Wat ons gegeven is, dat moeten wij weer verkondigen. Dus ik denk dat het woord van God horen is niet helemaal vrijblijvend is daarmee. Hè? Wij moeten daar iets mee, mee doen. God zegt tegen Ezekiel zie ik zal uw gezicht even hard maken als hun gezicht en uw voorhoofd even hard als hun voorhoofd. Uw voorhoofd zal ik maken als diamant, harder dan steen. Wees niet bevreesd van, wees niet ontsteld voor hun blik, want zij zijn een opstandig huis. Ik geloof niet dat Ezegiel hart van hart wordt, maar dat zijn voorhoofd, dat hij in zijn spreken tot de Israëlieten, maar ook de andere volken, kan doordringen tot de harten. En in ieder geval bestand is tegen hun hardheid. Het boek is even heel grof ingedeeld als hoofdstuk 1 tot 24 geeft oordeel waarschuwingen aan Israël en Juda, een oproep tot bekering. Dan krijgen we een, een in het midden een deel met allemaal oordeeluitspraken uh, over heidevolken. Heidevolken die op dat moment ook al leefden en die al geoordeeld zijn. En we zien dan in hoofdstuk 33 tot, tot 48 een herstel en een vrede voor Israël. En zelfs vier hoofdstukken lang wordt er uh, wordt gewijd aan een nieuwe uh, tempel die nog nooit gebouwd is. Die moet nog gebouwd worden, die is toekomstig met een heel groot oppervlak. ...tempelcomplex in vergelijking met de eerdere tempels en de tabernakel. Dat staat allemaal in, in Ezekiel. En dus we vallen bij hoofdstuk 38 en 39 daar in. Maar waar het ten diepste om draait in het boek Ezekiel en eigenlijk in de hele Bijbel... Hè, ...dat is dat God dit soort dingen zegt. Ik spaarde, hen, ik spaarde hen vanwege mijn heilige naam. Het huis van Israël had die ontheiligd onder de heidevolken waarheen zij gegaan waren. Zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik in u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidevolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. En nou is het zo dat Israël toen al teruggekomen is in het land. Alleen we zien ook, heel duidelijk, daar kun je niet omheen, dat het nog een keer gaat gebeuren. Dat Israël wereldwijd verspreid zal worden en dat ze dan terugkomen. En dat gaan we zien in dit hoofdstuk. En dat dit gaat over het einde van de tijden. Er, er komt een oorlog die nog nooit geweest is en met... Uh, Zeven maanden zullen ze lijken bergen, zeven jaar zullen ze leven van de brandstof van dat leger wat veroverd is. Zoiets heeft nog nooit plaatsgevonden en dan gaat Israël gaat hersteld worden, gaan we zo zien. Een grote wereldoorlog is op komst. Dat is wat ik geloof. En God gebruikt geregeld bepaalde volken om andere volken te bestraffen. Of eigenlijk best vaak, hè, voor hun opgestapelde zonden. Dat begint al in Genesis 15, dat Abraham nog niet het land Canaan in beslag neemt, hè, want de ongerechtigheden van de inwoners zijn nog niet vol. Dat duurt 400 jaar voordat ze erin komen en dan gebruikt God Israël eigenlijk als een oordeel, als een zwaard. We zien ook hoe God eigenlijk eh, Babylon heeft gebruikt, Babel, Babylon heeft gebruikt, als moker van heel de aarde. Om andere volken te straffen. Alleen ze gingen zelf ook over de scheef. En ja, God heeft hun uiteindelijk ook laten vallen. En dan zegt Jeremia. Hoe is de moker van heel de aarde afgehakt. En stukgebroken. Hoe is Babel tot een verschrikking geworden onder de heidevolken. Daarnaast zal oorlog een, een doorlopend fenomeen zijn. In de laatste tijd. In de laatste tijd is waar we nu in leven. Jezus zelf heeft gezegd. U zult horen van oorlogen. En geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. En dus wij moeten niet schrikken van oorlogen, het is deel van Gods plan. Dus mijn doel is niet vandaag om jullie te laten schrikken, er komen oorlogen aan, maar juist dat we niet verschrikt zijn, want dit is Gods plan, wat moet gebeuren. Dus God gaat oorlogen toelaten, Jezus heeft het al gezegd, word niet verschrikt. Nou, Ezekiel 38-39, even heel kort, is dit een beetje het plaatje en dat ga ik onderbouwen uh, wat er gaat gebeuren. En ik geloof dat dat uh, niet heel lang meer gaat gebeuren voordat uh, deze grote oorlog gaat, gaat plaatsvinden. Uh, en dat het rond de uh, tijd van de grote verdrukking zal zijn. Ja, dus wij geloven, nou, daar hebben we allemaal onderbouwd, er zijn uitgebreid veel preken over op internet... En dat er een opname is voor de grote verdrukking, dan een uh, grote verdrukking van zeven jaar. En dat daarna Jezus op aarde komt om uh, duizend jaar te heersen als koning. En rond die tijd van de grote verdrukking gaat uh, dit gebeuren, deze oorlog. Nou, ik... Uh, um, even kijken... Ik, ik... Ik zal zo even een paar verzen lezen. Er zijn mensen die denken dat de oorlog van Gog en Magog hetzelfde is als de eindbattle omschreven in het boek Openbaring. Ik geloof dat niet, dat zal ik later ook laten zien. Want er is in Daniel een beeld omschreven dat gaat over de wereld, Rijken, in eenvolgende volgorde. En het Romeinse Rijk is, is, is de laatste en die zal hersteld worden. Dat is eigenlijk het Europa wat we nu zien, kort samengevat. Maar dat uh, ja, beheerst eigenlijk een, een, een ander gebied. Er zit wel wat overlap in, maar een ander gebied dan waar Ezekiel 38 en 39 over gaat. Uh, qua volken die uh, zullen gaan aanvallen in deze oorlog. Maar het kan wel uh, rond dezelfde tijd uh, plaats gaan vinden. Ook is het belangrijk om te beseffen, er worden twee oorlogen met Gog en Magel genoemd in de Bijbel. In openbaring 20 en hier in Ezekiel 38-39. Maar die in openbaring 20 is een andere oorlog dan deze. Want die in openbaring 20 vindt plaats na de duizend jaar grote verdrukking. Satan, of sorry, na de duizend jaar vrederijk. Uh, Satan wordt dan duizend jaar gebonden en dan nog heel even losgelaten... En dan komen Gog en Magog met allemaal volk van de aarde. En dan komt er vuur uit de hemel en God verteert die. Terwijl uh, hier zie en dan, dan eindigt de aarde en de, deze aarde en de hemel. Zeg maar, die vlucht voor het aangezicht van hen die zitten op de troon. Uh, terwijl na deze oorlog is er nog uh, een periode van zeven maanden dat ze uh, lijken gaan bergen. Zeg maar. Dus dat is, een, dat is een andere oorlog. Um, ik lees een aantal uh, verzen vers 1 tot en met 6 en er zijn een heleboel namen als je de eerste even leest dan denk je, oh, wat moet ik hier mee maar dat ga ik dus even toelichten het woord van de Heere kwam tot mij kent richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mezeg en Tubal en profiteer tegen hem zeg, zo zegt de Heere heren zie, ik zal u, Gog, oppervorst van Mezeg en Tubal ik zal u omkeren ik zal haken in uw kaken slaan en ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn persen, kushiten en Puteers, allen met schild en helm, gomer met al zijn troepen, Bed togarma in of het uiterste Noorden met al zijn troepen, vele volken met u. Nou, een hele lijst met, uh, uh, met namen uh, van, van allemaal volken die mee gaan uh, optrekken. Maar hij begint, hij begint met Gog. En uh, Gog is dus een, een groot leider. Uh, dus een, uh, 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 Gog, hij wordt oppervorst van Mesach en Tubal genoemd in vers 3. Uh, dus een, een, een een leider, hij wordt in hoofdstuk 39 ook nog een paar keer genoemd. Maar ik geloof dat dat niet de antichrist is. Dus ik, ik moet erbij zeggen, Ezekiel 38 en 39, het, zijn, uh, het is niet heel ingewikkeld om te lezen. Uh, maar toch zijn zelfs in bijbeltrouwe hoeken, zijn er best wel wat verschillen qua inzicht. Sowieso over de uh, landen, welke dat zijn. Uh, heel veel is wel overeenstemming over, maar ook het moment... Rond de grote verdrukking, wanneer deze oorlog plaatsvindt. Ik ga ook niet 100% zeggen. Hij vindt dan plaats in de grote verdrukking. Ik heb me uh, 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 nou, kapot gezocht of ik daar antwoord op kon krijgen. Als iemand daar heel helder antwoord op uh, krijgt, dan zou ik het ook graag willen weten. Uh, maar goed, als de Bijbel er heel stellig over was geweest. dan had ik het denk ik wel gevonden. Um, maar goed, meteen gaat het ook over Magog, het land van Magog. En wat is Magel? Nou, er zijn allemaal mensen die de geschiedenis goed kennen en die ons dan vertellen. Magel dat vertegenwoordige gebied van de Skitten. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Nou, op deze kaart zie je dat dat noordelijk ligt van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Dus dat valt in het gebied van, waar nu Rusland ligt. Die, volgens de herziende staat, de vertaling, de studiebijbel... Staat ook die beheerste gebieden van Azië ten noorden van de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, het moderne Rusland, Oekraïne en Kazachstan? Dus dat is meteen al heel interessant. Oekraïne ligt hier wat meer ten westen en Kazachstan hier wat meer uh, ten oosten. Um, dus dat zou betekenen dus dat als uh, deze landen daaronder vallen en ja, God gaat al die landen samen roepen om naar het zuiden te komen, dat Rusland en Oekraïne op een gegeven moment een keer bondgenoten gaan worden. Um, nou, daar lijkt het nu absoluut niet op, maar goed, wij weten niet hoe die, deze oorlog gaat verlopen. Ik zeg ook niet dat deze oorlog in Ezekiel 38, 39 per se de oorlog is die we nu um, op het nieuws zien, maar als dit gedeelte aangeeft dat er een, een grote macht moet zijn, want goh. Uh, en Magog, he, dat, die gaat de lead nemen, zeg maar, en dan moet je, ja, kun je wel verwachten dat ergens tegen de tijd van de eindtijd er dus een grote macht in het noorden klaar moet staan om dit uh, te kunnen uitvoeren. Um, en je moet er dan ook niet verbaasd zijn als er op een gegeven moment beweging gaat komen in de richting van, um, als we bij de grote verdrukking gaan komen. En wat interessant is in 38 vers 2, daar wordt gesproken over oppervorst, maar in de grondtekst is dat woord Rosh. Waarbij veel Bijbeluitleggers uh, geloven dat daar een link is tussen uh, Ru Russia of Ros, uh, dat, dat die naam daar vandaan komt. Het lastige is dat het niet keihard te bewijzen is. Maar um, nou, goed, er, er lijken wel uh, aanwijzingen te zijn. Maar los daarvan uh, wordt gewoon gesproken op meer plekken. Hè, dat uh, bijvoorbeeld in 38, vers 15. U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden. Um, ook in hoofdstuk 39, vers 2, wordt gesproken over Gogh. Ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden... en u op de bergen van Israël brengen. Dus zowel Magog, het gebied van Magog, geeft aan... Hé, hey, dit lijkt over Rusland te gaan. De term Rosh lijkt op Russia, zeg maar. En dan... Um, heb je nog het argument van ja, dat uh, meerdere keren gesproken wordt over het uiterste noorden. Mezeg en Tubal, die lagen vroeger in Klein-Azië, dat is dan wel Turkije, maar mogelijk zijn Moskou en uh, Tobolsk naar vernoemd. Hè? Dat die uh, mensen ook wat noordelijker verhuisd zijn, uh, ook niet 100% vast te stellen, maar het klinkt wel redelijk in de buurt van, Mezeg, Tubal, Moskou, Tobolsk... Uh, maar goed, anyway, ik geloof dat er genoeg aanwijzing is. Magog vertegenwoordigt het gebied Rusland-Oekraïne. Er wordt uh, meerdere keren gesproken over het land uit het uiterste uh, noorden. En dat we ja, toch al vast kunnen stellen dat dit over Rusland gaat. En nog meer landen rondom Rusland, zoals dus Oekraïne, uh, Kazachstan, uh, Armenië, uh, Turkije. Uh, en dan zien we verder hier in... Uh, uh, Vers 5 en 6, er worden ook nog wat namen genoemd. De Persen die komen mee, dat is Iran. De Kushieten, dat zou Ethiopië moeten zien, zijn. De Puteërs, Libië in het noorden van Afrika. Uh, Gomer, Armenië. Sommigen <laughs> zeggen zelfs dat dat mogelijk Duitsland kan zijn. Maar goed, Armenië, dat klinkt wat aannemelijk omdat het in dezelfde regio ligt. En dan uh, Bet-Togarma, dat zou uh, Turkije representeren. Uh, en dat is wel interessant omdat dit zijn ja, veelal islamitische landen die eigenlijk nu al uh, uh, grotendeels een hekel hebben aan, aan Israël en we zien eigenlijk ook al gewoon in de laatste decennia laatste eeuw dat uh, Rusland heel veel uh, deze partijen uh, steunt en, en vriendjes met hen is en eigenlijk een uh, anti-Israël uh, houding aanneemt uh, dus ja dat vergt even studie, de eerste paar versen, de rest is iets uh, makkelijker uh, te lezen. Um, tegelijkertijd, um, ja, misschien als je dat zo leest, dan denk je, ik zal u doen uittrekken met heel uw leger, paarden, ruiters, um, grote kleine schilden, alle die het zwaard hanteren. En we leven toch in een hele andere tijd, hè, met nucleaire wapens en raketten en vliegtuigen en helikopters. Waarom staat dat niet omschreven? Nou, dat kan meerdere redenen hebben, Of het wo hier wordt gewoon figuurlijk gesproken over een, een, een leger met uh, ja, oorlogsmaterieel. Um, maar goed, dat dat, dat uh, ja, ook gewoon net zo goed andere wapens kan vertegenwoordigen, um, dat weten we uh, niet zeker. Dat kan heel aannemelijk zijn, want ja, hoe leg je Ezekiel anders uit wat een uh, raket is, of een tank, of een helikopter, uh, dat wordt best wel uh, uh, lastig. Um, maar goed, er kunnen ook andere redenen zijn, hè, dat uh, heel veel uh, wapens zijn tegenwoordig elektronisch gestuurd. Misschien vinden ze wel een uitvinding waarmee je al die elektronica plat kan leggen en gaan ze toch maar weer op uh, nou, goed, uh, de middeleeuwse methode te, te werk. op deze methode. Uh, anderen hebben gesuggereerd, van, ja, misschien omdat het heel moeilijk begaanbaar terrein is in al die bergen, dat ze toch maar weer paarden uh, pakken. Anderen suggereren weer, van, ja, maar misschien vanwege... Heel de klimaatactivisten, uh, dat ze steeds meer weggaan van, uh, nou ik, ik, ik weet het niet. Die vind ik een beetje vergezocht, maar in ieder geval, uh, het hoeft geen probleem te zijn voor wat betreft de verdere uitleg. Ik, ik, ik denk dat als we verder lezen, dat er genoeg aanwijzingen zijn dat dit helemaal op het eind gaat plaatsvinden en dat dit uh, ja, wat meer figuurlijk gezien moet worden. Ik denk ook even dat het belangrijk is om te beseffen als we verder lezen van, ja, hoewel God hier gaat oordelen, ziet God liever bekering dan dood. En God zegt in Ezekiel 18, zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze spreekt de Heere Heere is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven. Ik schep immers geen behagen in de dood van de stervende, spreekt de Heere Heere dus bekeer u en leef. En dat is wat God ook echt duidelijk bij het kruis heeft laten zien en dat God liever heeft dat mensen gered worden dan dat ze verloren gaan. Maar goed, ik wil de twee hoofdstukken lezen. En ik, ja, uiteraard gezien de tijd ga ik er wel in vogelvlucht over, overheen. Zodat we een beeld hebben van wat hier gaat gebeuren. En dus we hebben Magog, het noorden, andere landen die trekken op. En Roche, die leider, die oppervorst. Um, en uh, meerdere keren wordt gesproken over uh, dat Goch uit het uiterste noorden komt. Dus vers 7 zegt: Wees bereid, maak u gereed, u en uw hele strijdmacht die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. <tacht> Na vele dagen zult u gestraft worden. En het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard. Bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël. En dus. Dit zal plaatsvinden op het moment dat Israël hersteld is van de zwaard. Nou, we weten in ieder geval dat, dat Israël oorlog heeft gehad in de vorige eeuw. Daar zijn ze van hersteld. Is er volledige rust? Nou, nog niet. Maar dus sommigen suggereren dat dus door deze tekst deze oorlog helemaal het begin van een grote verdrukking gaat plaatsvinden. Ik geloof dat het verder in de grote verdrukking gaat plaatsvinden. En dat, dat zal ik zo vertellen vanwege de rampen en vanwege hoe God dit leger gaat oordelen. Hoe het Israël is bijeengebracht uit vele volken, vers 8. Op de bergen van Israël die tot, de die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij alle onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting. U zult als een wolk zijn en het land bedekken. Nou, je weet hoe wolken heel snel over het land kunnen komen. Zo zal dit leger over Israël komen. U en al uw troepen en vele volken met u. Vers 10. Zo zegt de Heere Heere. Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen. En dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land. Komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen die alle zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben. Nou, over het algemeen, op Jeruzalem na, zijn er ja, niet veel muren te vinden om de steden heen, wat vroeger wel het geval was. Dus ja, dat kan prima in deze tijd gaan gebeuren. Om roof te plegen, hier staat het doel waarom dit leger komt. Ze komen om roof te plegen, om buiten te roven. Zou dat kunnen komen omdat er schaarste is? omdat het daar goed gaat in Israël en de schaarste is... en ze komen om roof te plegen of buitenroven. Misschien zijn er nog andere motieven. Maar in ieder geval vers 12, om roof te plegen, om buitenroven... om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren... en tegen een volk dat uit de heidevolken verzameld is... dat vee en bezit verworven heeft dat in het midden van het land woont. Sheba deed dan de kooplieden van Tarzis. Dit lijken handelaren waar ze zaken mee doen. En al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen, komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buiten te roven? Om zilver en goud mee te voeren? Om vee en bezit mee te nemen? Om een grote roof te plegen? Profiteer daarom mensenkind, dat is aan Ezekiel, en zeg tegen Gog zo zegt de Heere Heere, zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen. Uit het uiterste noorden. Door die, ja, die, die, die haken die in de kaken geslagen zijn, zeg maar. Dat doet God. U zult uit uw woonplaats komen. Uit het uiterste noorden. U en vele volken met u. Alle ruiters. Een grote menigte. En een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken. Tegen mijn volk. Mijn volk Israël. Om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later. Tijd. Je ziet ook al de aanwijzing, dit gaat in een latere tijd gebeuren. Dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidenvolken mij kennen. Waardoor ik door u, God, voor hun ogen geheiligd word. Nou, en dit gaan we dus vaker zien: hè, dat God geheiligd gaat worden. Ja, dus we zien eigenlijk meerdere doelen van deze oorlog. En ik wilde even op wijzen. Het, het oordeel uh, over Gog. Sorry, hier staat Gogen, maar oordeel over Gog en zijn bondgenoten. Uh, allereerst zegt God, zie ik zal u. En dat is al een uitspraak van, van oordeel. Uh, het leger wordt getrokken met haken in de kaken. en We gaan hier zo verderop zien dat God een rechtszaak met ze voert. En dat doet hij door besmettelijke ziekte, Bloed, extreme regen, hagelstenen, uh, vuur en zwavel. Dus het eerste doel van deze oorlog is. Oordeel over deze goddelozen. Later zien we ook. Ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken. En mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. En dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. En dus wat we vanaf nu continu gaan zien. Is dat God gaat zijn naam gaat die heiligen. Net zoals Jezus die leerde ons bidden in de allereerste preek in het Nieuwe Testament. En waar begon hij mee? Onze Vader, die in de hemel is uw naam, worden geheiligd. Dus we zien hier in vers 16 dat God zijn naam gaat heiligen. We zien in, het volgende, of in vers 23, Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen voor de ogen van vele heidevolken. We zien in vers hoofdstuk 39, vers 7 op het eind. Dan zullen de heidevolken weten dat ik de Heer ben, de heilige in Israël. We zien in hoofdstuk 39, vers 13. Dat God op, de dag zichzelf, op die dag zichzelf zal verheerlijken, spreekt de Heere Heer. Dan straks in vers 21, volgende hoofdstuk. Ik zal mijn heerlijkheid onder de heidende volken laten blijken. Nog een keer in vers 25. Ik zal het opnemen voor mijn Heilige Naam. En dan in vers 27, nog een keer. Ik zal hen door de ogen, voor de ogen van veel Heidenvolken. Ik zal uh, door hen voor de ogen van veel heidevolken geheiligd worden. En dus dit gaat echt om de heiligheid van God. Dat God zijn heiligheid kenbaar gaat maken. Dus we lezen verder in vers 17. Zo zegt de Heer de Heren. heren hoofdstuk 38 vers 17. Bent u het over wie ik in vroeger tijd gesproken heb. Door de dienst van mijn dienaren. De profeten van Israël. Die in die tijd geprofeteerd hebben. Jarenlang dat ik u over hen zou brengen. Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere Heere, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. En dit, is, dit, is, dit is echt de toorn van God die ja, uitgestoord gaat worden over hun. Want in mijn na, na ijver, in mijn jaloezie, in het vuur van mijn verbolgenheid heb ik gesproken. Voorwaar op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Nou, dit is heel heftig wat hier gebeurt en deze versen, die doen mij vermoeden dat deze oorlog dus ver in het einde, in de tweede helft van de grote verdrukking gaan plaatsvinden, omdat we dit soort gelijke oordelen zien, dat zelfs, ja, er zullen geen bergen meer zijn op een gegeven moment, zware oordelen op het eind, en dus dat lijkt echt in die periode thuis te horen. Het dus ook na een periode van rust, na drieënhalf jaar vals rust met de antichrist. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere heren, ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest, besmettelijke ziekte kun je dat ook mee vertalen, en door bloed, ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. En dus dit, dit, dit lijkt nog heftiger eigenlijk dan wat er in Sodom en Gomorra gebeurt. Vandaar die vraag in het begin. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mijn heilige voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. En dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. En u, mensenkind, profiteer tegen Gog. we zitten nu in 39 vers 1, hoofdstuk 39 vers 1. U, mensenkind, profiteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal u, Goch, oppervorst van Mezeg en Tubal, dat is weer dat Rosh van Mezeg en Tubal, ik zal u omkeren, u meeslepen, u doen optrekken uit het uiterste noorden en u op de bergen van Israël brengen. Maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. En dus op één andere manier gaat God iets doen waardoor ze ontwapend worden. Ze raken hun wapens kwijt. Ze hebben geen macht meer. Op de, op de bergen van Israël zult u vallen. U en al uw troepen en de volken die met u zijn. Ik heb u aan allerlei soorten roofvogels en aan de dieren van het veld tot voedsel gegeven. Op het open veld zult u, zult u vallen. Want ik heb het gesproken, spreekt de Heere Heer. Ik zal vuur zenden in Magog... En onder hen, die onbezorgd de kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten dat ik de Heerde ben. En dit lijkt, de vers 6 lijkt er dus op te wijzen dat niet alleen het leger, maar ook in het land zelf van herkomst ja, ook vuur gezonden wordt. Ik zal mijn heilige naam te midden van mijn volk Israël bekendmaken en mijn heilige naam niet langer laten ontheiligen. Dan zullen de heilige volken weten dat ik de Heerde ben, de heilige in Israël. Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag waarover ik gesproken heb. De inwoners van de steden van Israël zullen de stad uitgaan. Het vuur aansteken. En de wapens, de kleine en de grote schilden. De bogen en de pijlen, de handstokken en de speren. verbranden van dat leger van Rusland en bondgenoten. Zij zullen daarvan zeven jaar lang vuur stoken. Ja, dus dat is wel best wel heftig. Zeven jaar brandstof, dus een extreme vernietiging is het. Zeven jaar brandstof van de wapens zullen ze hebben. Dit is een ongelooflijk groot leger. Zodat zij geen hout uit het veld hoeven te halen en niets uit de bos hoeven te hakken, maar vuur kunnen stoken van de wapens. Zo zullen zij hun plunderaars plunderen en beroven wie hen beroofd hadden, spreekt de Heere Heren. Op die dag zal het gebeuren dat ik, Gog, daar in Israël een plaats voor een graf zal geven. Het dal van de reizigers, dat reizigers de weg verspert ten oosten van de zee. Daar zullen zij Gog en heel zijn menigte begraven en zullen het noemen dal van de menigte van Gog. Waarschijnlijk ten oosten van de dode zee, hè, dat daar een groot, groot massagraf komt. Het huis van Israël zal hem begraven om het land te reinigen zeven maanden lang. Zeven maanden lang, en dus zeven jaar hebben ze Brandstof van de wapens en zeven maanden lang gaan ze lijken bergen. Dit wordt een stank, dit wordt, dit wordt vreselijk. Dit, het hele land wordt erbij betrokken. Vers 13, heel de bevolking van het land zal begraven. Men wil zo snel mogelijk van deze onreinheid af, van die stank af. En het zal hun tot een naam zijn op de dag dat ik mijzelf verheerlijk, spreekt de Heere heren. heren. Ook zullen zij mannen afzonderen die voortdurend met de reizigers door het land trekken en hen die op het land achtergebleven zijn, begraven om het land te reinigen. Na verloop van zeven maanden moeten zij op onderzoek uitgaan. En als de reizigers door het land trekken en iemand een menselijk bod ziet, moet hij er een merkteken bij zetten, totdat de doodgravers het begraven hebben in het dal van de menigte van Gogh. En Hamona, dat betekent menigte, dus een plaats, is ook de naam van de stad... Zo zullen zij het land reinigen. En u, mensenkind, zo zegt de Heere Heere: zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld. Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij mijn offer dat ik breng. Een groot offer voor u op de bergen van Israël en eet vlees en drink bloed. U zult van vlees, u zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken. Van rammen, lammeren, bokken jonge stieren. Allemaal gemest vee van Bazan. U zult vet eten tot verzadering toe. En bloed drinken tot dronkenschap toe. Van mijn offer dat ik voor u gebracht heb. U zult verzadigd worden aan mijn tafel. Met paarden en ruiters. Helden en strijdbare mannen. Spreekt de Heere Heere. Ik zal mijn heerlijkheid onder de heidevolken laten blijken. En alle heidevolken zullen mijn oordeel zien. Dat ik geveld heb. En mijn hand die ik op hen gelegd heb. Nou. Nou lijkt het natuurlijk heel erg op uh, wat we hier zien. Hè? We zien de oordelen heel heftig. Bergen zullen omvallen enzovoort. We zien rampen gelijkwaardig als wat we in openbaring zien. Maar we zien ook in openbaring zien we een, een eindstrijd. Uh, strijd, maar dat is de, de strijd van Armageddon, zeg maar. In de vlakte van Megiddo. Maar in openbaring 16, daar staat dit. De zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, En haar water droogde. De Eufraat loopt hier. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd. voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. Dus uit het oosten worden koningen gehaald. Misschien China, misschien Japan. En ik zag uit de bek van de draak. uit de bek van het beest. dat is de Antichrist. en uit de mond van de uh, valse profeet. drie onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen... en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld... om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Nou, en er wordt er verder in openbaring 19 ook omschreven dat er vogels gaan komen. Ook hier naar die grote maaltijd. En, en toch denk ik dat dit niet dezelfde strijd is. Hè, de strijd in Megiddo, hè, want dit vindt ook plaats op bergen... En heuvels hebben we gelezen. En daarnaast wordt hier een selectie van landen genoemd. In Ezekiel 38 en 39. Terwijl hier op een gegeven moment gesproken wordt. Dat de koningen van de aarde en van de hele wereld. die richting op komen. Dus vanuit Amerika, Europa, Afrika, Australië. Komen ze allemaal komen ze op. Waarbij ik dus wel denk dat dit... Die oorlog van Ezekiel 38-39 redelijk op het eind gaat plaatsvinden, maar niet dezelfde. Dus het lijkt erop dat die eindoorlog in, in uh, fase gaat plaatsvinden dat ja, Rusland uh, komt aanvallen met zijn bondgenoten en misschien de antichrist in zijn hoogmoed denkt van wat, wat hun niet gelukt is, gaat mij uh, wel lukken. Dat is een gedachte van mij, ik kan niet 100% aantonen, ik vraag me af of überhaupt iemand dat kan, maar je zoekt van wanneer gaat dit gebeuren. Uh, maar goed, hoe dan ook. Wat je ook ziet, hè, dat is wat God al, wat al in Spreuk 21 staat: dat Het hart van de koning is in de hand van de Heer, als waterbeker. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. En dus, God is niet verantwoordelijk voor de zonde van de koningen, maar hij stuurt wel van alles zoals hij waterbeken stuurt. Maar God gaat zijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. En leven ze nog verder in vers 22. Dan zullen zij, die van het huis van Israël zijn, weten dat ik, de Heere, hun God ben. Vanaf die dag en daarna. God heeft nog een plan met Israël. God gaat Israël nog herstellen. Dat zien we in Daniel 9 in die laatste jaarweek. Dat zien we op meer plaatsen. En dan zullen de heidenvolken weten, vers 23, dat zij, die van het huis van Israël zijn, om hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat zij mij ontrouw waren omdat zij mij ontrouw waren, verborg ik mijn aangezicht voor hen en gaf ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij alle door het zwaard vielen. Overeenkomstig hun onreinheid en overeenkomstig hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heer, ik zal nu een omkeer brengen in de gevangenschap van Jacob. Ik zal mij ontfermen over heel het huis van Israël en ik zal het opnemen voor mijn heilige naam. Zij zullen hun schande moeten dragen en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover mij gepleegd hebben, toen zij onbezorgd in hun land woonden en er niemand was die hun schrik aanjoeg. Wanneer ik hen uit de volken terugbreng en hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. En dan zullen zij weten dat ik, de Heere, hun God ben. Omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde, in hun land, en niemand van hen daarginds nog liet achterblijven. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere, Heere. God gaat de natie, het volk Israël, herstellen en ze gaan hem weer aanroepen als hun God. Dat zegt Romeinen 11 ook, dat God heeft ze nu een geest van diepe slaap gegeven. En nu is de tijd van de heidenen, dat stopt op een gegeven moment en dan gaat God Israël weer uit hun slaap halen. Hij gaat zijn geest over het huis van Israël uitstorten. En in duizendjarig vrederijk gaat Israël weer een centrale plaats innemen. Ook de tempeldienst gaat weer ingesteld worden. Dus ja, het is heftig nieuws. Maar aan de andere kant, als ik dit zo bekijk, dan denk ik, ja, Romeinen 11 vers 33 is hier van toepassing. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen... En onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Op wie is zijn raadsman geweest? Op wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Dus ik denk dat onze respons op zo'n gedeelte mag zijn. En dat we God groot maken. En mogen zeggen, groot en heilig is onze soevereine God. En hij bepaalt wat er gebeurt. Dit is heftig wat er met de godlozen gebeurt. Maar als wij beseffen dat wij in het universum wonen van de schepper die dit allemaal gemaakt heeft en wij hier in zijn schepping mogen rondlopen, waar hij het voor het zeggen heeft, hoe durft de mens dan in opstand te komen? Hoe erg is dat? Maar hoe geweldig is het dat God een oplossing heeft gegeven? Als dit het verhaal was, punt, en het werk van Jezus zou niet bekend zijn, ja, dan was het, het hopeloos. Maar in Gods heiligheid en soevereiniteit heeft God zijn zoon gestuurd, Jezus, als een escape om in hem te geloven. Hij is een plaatsvervangend offer. En Als wij in Jezus geloven, dan, dan hoeft dit soort ellende ons allemaal niet te overkomen. Ik geloof dat wij bewaard worden uit het uur van de verzoeking, zoals in openbaring staat. Maar hoe heftig is dit? Hoe het zal aflopen met deze volken en met eigenlijk alle volken van de wereld. Dus we kijken naar het nieuws en ik word er af en toe gek van. Ja, de linkse media zegt dit en dan heb je nog rechtsgeoriënteerde media en die zeggen dat. En, en, en de ene is wat, wat uh, uh, pro-Oekraïne, de ander is uh, wat meer neutraal en die zegt nee ze zijn beide schuld. Ik laat het een beetje los en ik kijk naar de Bijbel en ik weet dat dit nieuws te vertrouwen is en... Dit is hoe het uiteindelijk gaat verlopen. En als Jezus snel terugkomt, misschien wel dit jaar, we weten het niet. Dan gaat wat we hier allemaal hebben gezien, gaat in een rap tempo gebeuren in de komende jaren. Maar we zien al dat er een grootmacht is in het noorden. Die in staat is allemaal bondgenoten mee te trekken. Dus er staat heel wat voor de deur. En God heeft in zijn wijsheid ons dit willen openbaren. Zodat wij hiervan mogen weten. Niet bang hoeven te zijn. We weten dat alles in Gods hand is. Zullen we bidden. <Klacht> Hemelse vader, Heer Jezus, dank u. Ja, dat we uw raadsbesluit mogen kennen. Het is best een heftig hoofdstuk wanneer u gaat oordelen. Maar vaak kijken we horizontaal en althans laat ik voor mezelf spreken en dan. Ik vind het wel eens moeilijk hier dat mensen zo hard geoordeeld gaan worden. Maar vaak vergeten we dan om verticaal te kijken naar u. Hoe ongelooflijk heilig, zuiver, volmaakt, puur en liefdevol u bent. En mensen lappen het volledig aan hun laars. Ze gaan hun eigen weg. In atheïsme, in communisme. Zoals we ook bij de Russen hebben gezien hoe ze... Ja, toch vreed hebben gehandhaafd in de afgelopen eeuw. Maar hoe er ook nog heel veel afgoderij is en schijngodsdienst. Ja, het is vreselijk wat de mensen u aandoet, Heer. En ja, het is ook vreselijk wat wij u hebben aangedaan. En we danken u, Heer, dat vader, zoals we aan het bij het avondmaal hebben we stilgestaan dat u uw zoon heeft geofferd en ja, dat we mogen ontsnappen aan, uh, aan uw oordeel. Des te groter in deze wetenschap is, het, is, is de genade, de, ja, des te meer wordt uw liefde zichtbaar, heer, hoe graag u ons wilde redden door uw eigen zoon te verbrijzelen. Dank u wel daarvoor, heer. En, uh, we bidden voor Israël, heer, voor, uh, ja, dat er toch nog vele tot bekering mogen komen. Hier ook uh, ja, voor deze tijd van ellende, want Zacharias spreekt ook over vele doden onder de Joden, Joden. Maar uh, ja, dank u wel, Heer, dat we straks uh, bij u mogen zijn. Geen tranen meer, geen dood, geen moeite meer. En dat uh, u zo voor ons uh, zorgt en deze weg heeft gebaand. In Jezus' naam. Amen.